0: Das ist, das ist, glaube ich glaube, okay, genau. Mhm. Ähm, ich ich habe auf jeden Fall so, so ein paar Themen, die sich mhm. alle um dich drehen.
1: Ah, sehr geil. Weil immerhin hast du ja jetzt
0: <lacht> deine Sternstunde. Ähm, deine, aller, die, sag, sag ich mal, deine allererste Sternstunde als Krieg und Freitag-Künstler äh, Ja. in Hamburg im Comic-Stüble. Oder ja ja genau,
1: Comicstühle, so sieht es aus. Ähm, ist das jetzt schon Teil der offiziellen Folge, was wir hier gerade ja. reden? Okay, dann sollten wir vielleicht die Leute begrüßen. Möchtest du, soll ich? Mach doch. Ja, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, bei dem es immer kurz vorm Wochenende ist, aber es nie wirklich Wochenende wird. Mein Name ist Tobias Vogel. Und ich spreche wie immer mit... André Lux. Ja, dem
0: Luxi. Der, der Luxi, <lacht> das bin ich, der Luxi. Ja, klar, ja. Ähm, du hast es jetzt äh, natürlich wieder... Und, und wieder kommt die Folge am Sonntag, genauso wie die letzte Folge, was einfach dem geschuldet mhm. ist, dass wir zwei mit 30er Vollzeit beschäftigte ähm, Menschen sind, die halt eben äh, nicht immer pünktlich abliefern können, wie die ähm, jungen, spritzigen... Podcast, ähm, äh, äh, keine Ahnung, äh, Helden und Heldinnen da draußen, das können wir uns einfach nicht wünschen. Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz kommt auf jeden Fall die nächste Folge, wie, wie geplant, auf jeden Fall,
1: garantiert, äh, pünktlich am Freitag, würde ich jetzt einfach mal ja. vorweg sagen. Ja, das äh, soweit kann man sich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen. Und äh, im Großen und Ganzen kann man ja sagen, dass das Schöne am Podcast ja diese Freiheit ist, die man hat. Dass man nicht an eine bestimmte Länge gebunden ist, an einen bestimmten Veröffentlichungs, äh, an eine bestimmte Veröffentlichungsfrequenz. Deswegen müssen wir uns da, glaube ich, gar nicht so einen Kopf machen.
0: Naja, ich meine, du kriegst ja nicht die ganze Zeit diese E-Mails von den Leuten, die sich ah. so mega aufregen. Oder auch sogar, ich habe einen bei mir im Blog beim, äh, beim VfB, der hat mich richtig zusammengeschissen. Äh, am Freitagabend, Nein. dass er auf der Bahnfahrt zum Stadion nicht wie äh, gewohnt äh, unseren Podcast hören
1: können, äh, kann. Okay, so schnell, so schnell gewöhnen sich die Leute also daran. Ja,
0: und äh, also naja. der, der, der ist halt, ähm, der, der findet es wirklich sehr, sehr toll. Ich kann eine ganz kurze Geschichte auch zum Einstieg über diesen Menschen erzählen. Und zwar wurde der, und das finde ich eine ganz spaßige Idee äh, und auch ziemlich originell, der wurde analog gerickrollt. Rickrolling sagt dir mhm. wahrscheinlich was.
1: Ja, das nee. ist eine, äh, ein ziemlicher Oldschool-Prank. Richtig,
0: richtig alter Scheiß, richtig alter Internetscheiß. So, ähm, mhm. lockt keinen mehr hinterm Ofen vor. Aber der wurde, ähm, wie gesagt, äh, oh, jetzt klingelt ja das Telefon. Warte, ich muss mal kurz daran.
1: Ich, ich finde das verdammt unprofessionell von den Leuten jetzt anzurufen. Also ja. das muss man doch wissen, dass das ähm, überhaupt nicht geht. Und ich habe keine Ahnung, ob es jetzt. Ähm, äh, sinnvoll Frage ist, dass ich Nutzen mich hier abmühe. Das ist
0: ja toll. Also es sind gerade live in der Podcast-Folge. Forever Freitag. Sagt Ihnen das was? was? Wer ist dran? Nee, aber ähm, dann, dann äh, wie ist denn Ihr Name? Ich habe ihn nicht ganz verstanden. <lacht> ah, okay. Ähm, hören Sie gerne Podcasts? <lacht> Nur auf? YouTube. Nur, Sie hören Podcasts auf YouTube. Ah ja, okay. Ja, das, ich glaube, macht mein Vater, glaube auch. Ähm, ja, also Sie sind jetzt auf jeden Fall, ich hoffe, man kann es gut hören. Äh, Sie sind jetzt auf jeden Fall in Ahnung. dem Podcast Forever Freitag. Ich setze jetzt gerade die Kopfhörer auf, damit ich meinen äh, Partner höre. Ich habe keine Ahnung. Mit wem sprichst du da? Das habe ich nicht Ich spreche mit einem Mann von einem äh, Marktforschungsinstitut, der mich in diesem Moment angerufen hat. Wie heißt denn das Institut? Ach so, Sie müssten mich jetzt irgendwas fragen. Nicht, also ich darf Sie nichts fragen.
1: Das ist einfach nur Podcast Gold.
0: Das ist aber, das ist, das ist aber schade, aber dann wünsche ich wünsche ich wünsch Ihnen trotzdem einen, einen, einen wundervollen Sonntag. Ja, also Sie können auf jeden Fall die, die Folge dann hören. Also sie wird wahrscheinlich sogar schon heute Abend äh, online sein. Forever Freitag von Tobias Vogel von Krieg und Freitag. Kennen Sie wahrscheinlich, der macht so lustige Strichmännchen. Äh, und André Lux, Egon Forever, der macht noch lustigere Strichmännchen. Also, ähm, es äh, ja. ja, genau, das, das wäre so wär echt lassen. toll. iTunes, Spotify und Soundcloud, Sie sind am Start. Ich, ich wünsche Ihnen noch, jawohl, gleichfalls, ciao.
1: Wahnsinn! Mann, ey, du kniest dich richtig rein, muss ich wirklich sagen. Bitte. Du kniest dich wirklich rein, muss ich echt sagen.
0: Das siehst du mal, hey. also ich meine, wenn sich so eine ja. Möglichkeit ergibt und dann dieser Typ äh, hier hier direkt anruft, Wahnsinn! Also ich glaube, das ja. ist schon das fünfte Mal die Woche gewesen. Und ähm, das, das Ding ist, wir haben ein Festnetztelefon und dessen Nummer kennt, glaube ich, kennen wahrscheinlich zwei Menschen auf dieser Welt. Äh, aber ich glaube, mhm. die, dieses Marktforschungsinstitut Marktforsch hat jetzt schon ich weiß nicht, wie oft angerufen, deswegen... Ähm
1: Und die rufen an einem Sonntag an? An einem
0: Sonntag, ich glaube, letzten Sonntag war es auch schon. Oder am Feiertag, ich weiß okay. es gar
1: nicht. Also sehr, sehr sehr. Dem ist ja wirklich gar nichts heilig.
0: Ja, siehst du halt mal, wie es läuft. Das sind äh, desperate ja, das people.
1: Ja, das stimmt wohl, ja. Ich habe äh, ähnliche Jobs gemacht, von daher... Naja. Okay. Na ja. Ja, ja. Ich will noch ganz kurz die Rick
0: Roland-Story erzählen und dann ähm, schlägt deine große Stunde in dieser Folge, weil dann darfst du nämlich über deine erste Lesung ähm, informieren. Geil. Hammer, gell? Äh, dann nehme mm. nehm ich mich auch zurück, da hole ich mir dann auch noch was zum Essen äh, und, und lausche dir.
1: Nee, ich will, dass du zuhörst. Ich will, dass du zuhörst. Du sollst jede Sekunde die anhören. Okay,
0: okay. okay. Mm -hmm. äh, ja, und zwar, also die Geschichte war die, äh, ein anderer Kumpel aus dem Blog, der ähm, äh, musste bei dem, bei dem wiederum, den ich vorher erwähnt hatte, der so ein großer Fan von unserem Podcast ist, äh, die Blumen gießen. Und er hat ihn quasi mit diesem äh, mittlerweile echt sehr, sehr eingestaubten Gag, äh, aber analog überrascht, er hatte nämlich die Maxi 12 Inch, glaube ich zumindest, von Never Gonna Give You Up, von Rick Rowland, äh, ihm ah. auf den Plattenteller gelegt. Und äh, so hat er mhm. ihn quasi, ja, also finde ich irgendwie eine ganz witzige und originelle Idee. Also der kam dann natürlich nach Hause und auf einmal lag da die Rick Astley-Platte <lacht> auf seinem Plattenspieler. Er wusste nicht, wie ihm geschah. Haha, <lacht>
1: <lacht> ja. Lollinger.
0: genau ja, nicht schlecht. Witzig, gell?
1: Die Foo Fighters, die Foo Fighters haben doch mal ähm, diese eine äh, Fanatikerkirche kirche -Rolls, ähm, die immer mit äh, God Hates Facts... Plakaten bei Soldatenbeerdigungen mhm. stehen. Da sind die doch mal, die sind doch dann mal mit so einem, ähm, ich glaube, hinten auf so einem Pickup, glaube ich, äh, an denen vorbeigefahren worden und haben äh, Never Gonna Give You Up gespielt, eigentlich, wenn ich mich daran erinnere. Eigentlich ganz cool, finde ich. Also ja, ja.
0: Ähm, war ja. wahrscheinlich, ist wahrscheinlich aber auch schon wieder acht, neun Jahre her.
1: Ja, ja. Also wir lassen gerade unser Alter so unfassbar raushängen. Ja,
0: voll. Also, wir, kommen, wir kommen mit, mit so richtig <lacht> altem Kack. Also während ich hier gerade an meinem Fidget-Spinner drehe und nebenher meinen Tamagotchi <lacht> versorge. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ähm,
0: Bevor du richtig reinstartest ähm, und ich dich natürlich ausfrage, ich habe mir, hab mir natürlich sehr viele Fragen für dich überlegt. Ähm, möchte ich noch sagen, dass am Ende dieser Folge ein Gewinnspiel steht. So sehr hänge ich Geil. mich nämlich rein.
1: Und was gibt es zu, zu gewinnen? Oder willst du das noch
0: nicht verraten? Zu gewinnen gibt es ein Produkt. So, jetzt mhm. kommt Tobias Vogel. Tobias Vogel hatte am Dienstagabend, 30. Ähm, Oktober, Zehntag. ja, mhm. hattest du ja. die allererste aller Lesung unter deinem Namen Krieg und Freitag. Korrekt. In welcher Location?
1: Das war das Vorortbüro in St. Georg in Hamburg. Das Vorortbüro, das ist so eine städtische Einrichtung, mit der der dortige Brennpunkt ein wenig entschärft werden soll. Das ist so eine Anlaufstelle für Menschen jeglicher Couleur, für vor allem marginalisierte Menschen und ähm, dort findet halt jedes, jeden Tag irgendetwas anderes statt. Die Räumlichkeiten werden jeden Tag auf irgendeine andere Weise genutzt und ja, zu den marginalisierten <lacht> gehören anscheinend auch ComiczeichnerInnen und ähm, die machen immer dienstags das Comicbüro bei dem sie sich zusammensetzen und zusammen kreativ sind. Das ähm, ja, könnte man als ein lockere Einrichtung oder lockeren Verbund von comic Comickünstlerinnen bezeichnen. Ähm, ja. So okay, aus.
0: okay, okay. Und ähm, die sind auf dich zugekommen, als du den Aufruf gestartet hast, oh fuck, ich habe hab bald eine Lesung in, in Stuttgart. Mhm. Ähm, und dann sind die auf dich zugekommen und haben gesagt, okay, du darfst bei uns mal ein bisschen üben.
1: Ja, richtig, so sieht's aus. Einer von denen hat mich angeschrieben und ähm, das ist alles auch noch gar nicht so lange her. Mein Aufruf kam ja auch relativ kurzfristig Ja. und ja, dann haben wir das halt relativ kurzfristig so auf die Beine gestellt, ja.
0: Okay, und ähm, waren das mehrere Veranstalter oder nur einer?
1: Ähm, ja, das waren halt ähm, einige Leute, die an diesem Comicbüro beteiligt Ein sind, College. die haben sich dann auch... Ja, so kann man es sagen, genau, also die haben sich halt äh, an den ganzen Vorbereitungen beteiligt, ähm, die haben Getränke ausgeschenkt, Knabbereien dargeboten. Ähm, Während der Lesung
0: wird, wird geknabbert bei dir?
1: Äh, ja, 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 das äh, fand ich, das war auch ein interessantes Prinzip, ähm man hat, und das war richtig funny, mir auch ähm, am Anfang so eine Suppe auf meinen lesenden Tisch gestellt und gesagt, dass ich doch also noch irgendwie mir dieses Süppchen genehm, genehmigen könnte, bevor die Lesung losgeht. Mhm. Äh, ich, hatte, ich hatte aber keinen Löffel, es war auch irgendwie kein Löffel aufzutreiben und so stand halt der Teller, also der volle Teller mit der Suppe halt über die gesamte Lesung auf meinem Tisch und im Nachhinein, und das war richtig funny, hat sich herausgestellt, dass es sich dabei um eine Attrappe gehandelt hat. Eine eine täuschend echte Suppenattrappe. Äh? Ich weiß nicht, wie wir hier gelandet sind. Ja, Aber <lacht> ja, ähm, ja, ja, was,
0: was? Wie, wie kann denn? Also aus was besteht eine Suppenattrappe?
1: Ja, also woraus das genau besteht, das kann ich dir gar nicht mal unbedingt sagen. Es ist aber so, dass in äh, chinesischen, ich glaube in chinesischen Restaurants solche Attrappen gerne genutzt werden, um das Aussehen bestimmter Gerichte plastisch vor Augen zu führen. Und da kann man sich auf der Basis entscheiden, was man gerne zu sich nehmen möchte. Und es kann sein oder es kann auch nicht sein, dass eine von den Personen des Comicbüros im besoffenen Zustand diese Suppe also diese Fake-Suppe hat mitgehen lassen. Okay, Und ah. jetzt wird hier halt dort immer da geboten und... Ähm, Dem Künstler scheint so ein, Das scheint so ein Running Gag zu sein, genau. Ja,
0: ja, lustige Leute, mit denen du da... Mit denen Nein, du da die war wirklich Kronen lustig. Hat. Also es
1: sind echt, echt nette Leute. Mir ist übrigens gerade eine Fliege in meinen O-Saft geflogen. Ekelhaft. Ist richtig widerlich. Naja... Nee, aber das sind wirklich nette Leute. Also ähm, da wird, denke ich, auch mal ein Kontakt bestehen bleiben. Ich habe vor allem auch mitbekommen, dass einige von denen Kontakte in andere Städte haben und mir dort Räume vermitteln können. Mhm. Also beispielsweise in München oder in Frankfurt oder in Berlin. Ähm, ja, da gibt es diverse Möglichkeiten. Ähm, das klingt jetzt so, als ob ich mir die warm halten will, weil sie mir nutzen. <lacht> Na ja, aber ich meine, nein, das, das ist, nett, ist nur ein, ein netter okay. Nebeneffekt. Ja, das ist, nee, genau, so nennt man, ja, das ist Networking, das ist ja auch völlig richtig, sollte yeah. man ja auch tun.
0: Nee, auf jeden Fall, ich meine, wenn, wenn du irgendwann mal auf Lesetour ähm, gehen solltest, dann bist du glücklich an allen Leuten, die du anschreiben kannst, weil so einen Tourplan fertig kriegen oder vollkriegen, besser gesagt, ist nicht so einfach. Ja. Ja. ich habe auch tatsächlich
1: Blut geleckt, ich habe Blut geleckt ja? und würde das tatsächlich gerne mal irgendwann machen, ja.
0: Ja, du hast Blut geleckt, aufgrund von was lief es denn gut? <lacht> also,
1: gut, dass du, gut, dass du mich fragst. Also, ich muss sagen, ähm, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten habe ich doch das Beste aus diesem Abend rausgeholt. Ähm, es ist so, also, es ist ja so gewesen, dass sich relativ kurzfristig herausgestellt hat, dass ähm, noch ein Laternenumzug ähm, nebst Glühweinstand, vor den Räumlichkeiten des Comicbüros stattgefunden hat und das Ganze bis 20 Uhr ging. Deswegen musste der eigentlich geplante Einlass und der eigentlich geplante Beginn, die mussten beide verschoben werden. Was ich halt leider erst einen Tag vor der Lesung über das Internet kommunizieren konnte. Und ich habe mich wirklich redlich bemüht, redlich bemüht dass diese Informationen alle Leute erreicht. Aber natürlich hat diese Information nicht alle Leute erreicht. Mhm. Ähm, es lief also darauf hinaus, dass schon ab der ursprünglich geplanten Einlasszeit von 19 Uhr und nicht ab der Zeit, auf die wir verschoben haben, also 19.45 Uhr, äh, die Leute eintrudelten. Und da die Räumlichkeiten keinen Backstage-Bereich haben, der diesen Namen verdient, stand ich halt die ganze Zeit... Vor allem vor dem Laden und konnte beobachten, wie immer mehr Leute reinkamen und es einfach auch nicht aufhörte. Ähm, ich ja, konnte da immer so schön durchs Fenster schauen, wie sich dann, äh, wie sich dann die, die Sitze so peu à peu gefüllt haben. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ähm, ich war, also jetzt mal ohne Scherz, ich war wirklich überglücklich. Ja. Ich war überglücklich. Ich konnte mir, ich konnte es überhaupt nicht fassen, dass eine Sache, die ich ja vor gar nicht so langer Zeit begonnen habe, mhm. mich jetzt an diesen Punkt geführt hatte, an dem Leute ihre wertvolle Zeit für mich einsetzen und ihre wertvolle Energie, um zu dieser Lesung oder zu dieser Lesungsgeneralprobe zu kommen. Und es war für mich auch ganz erhellend zu sehen, was das denn eigentlich für Menschen sind. Nämlich ähm, eine sehr, sehr bunte Mischung. Da waren ähm, ältere Leute dabei, da waren sehr junge dabei, da waren Normalos, da waren äh, Leute mit äh, bunten Haaren dabei. Mm. Ja, also das war wirklich ein ganz breites Spektrum. Und es waren vor allem, und das ist jetzt kein Geschleim, es waren vor allem sehr sympathisch anmutende Leute, mit denen ich mich sehr gut als meiner Hörerschaft oder Zuseherschaft oder Leserschaft äh, anfreunden konnte. Mhm. Ja. Waren viele aus deinem eigenen Bekanntenkreis dabei? Ja, also schon. Also es waren... Ähm, es waren also am Ende über 80 Leute da, mhm. der platzt platzte auch aus allen Nähten und ungefähr 10 Leute sind von mir rekrutiert gewesen, ja. Okay. Äh, hast du dich davor oder danach mit denen unterhalten? Ja, also ich habe das auch ganz offen kommuniziert, dass die ja auch durchaus noch nach der Lesung da bleiben können mhm. und... Da sind auch ein paar auf mich zugekommen, ja. Es war auch ganz interessant, also das äh, ist auch ganz schwierig, ähm, mit meinem Selbstbild in Einklang zu bringen, dass viele von diesen Leuten auch sehr aufgeregt waren, mich anzusprechen oder… Von denen, die dich jetzt äh, nicht kannten. Nee, von den Leuten, die mich also, Ach so, ja, ja, also die Leute, die mich nur übers Internet kannten. Genau. So richtig, genau. Ja. Echt? Ja. Also die standen dann äh, sofort Ja, ganz so schlimm jetzt noch nicht. Also es war jetzt nicht kurz vor Ohnmacht, aber man hat schon gemerkt, <lacht> dass die so ein bisschen nervös waren. Äh, einer wollte ein Selfie mit mir machen. Das war auch eine sehr ungewohnte Situation für mich. Ähm, Hast du es dann ja, das gemacht? Ja, das war so ein Ja, ja, habe oh, ich okay. gemacht, klar. Natürlich. Mhm, ja, und also. Es war so, dass wir 50 Sitzplätze hatten. Wie gesagt, es waren 80 Leute da. Deswegen ja, kann man sich vorstellen, wie voll es da letzten Endes war. Es haben viele Leute gestanden. Es haben einige Leute auf dem Boden gesessen. Ich hatte Schwierigkeiten vom hinteren Bereich des Ladens, nachdem ich angekündigt war, äh, zur Bühne in Anführungszeichen zu kommen. Ich musste mich da irgendwie so durchmanövrieren. Und am Ende der Lesung kam ich da auch nicht weg. Mhm. sondern äh, musste so ein bisschen awkward sitzen bleiben, <lacht> während die Leute äh, sich dann äh, teilweise auf den Heimweg gemacht haben, teilweise halt geblieben sind. Du musstest noch warten, bis der Letzte draußen war auch wahrscheinlich. Ja, also das, das, das wollte ich ja sowieso. Ne? Ich so, jetzt ich darf ich gehen. sein. <lacht> genau. Äh, ja, und die Lesung selber lief einfach, also lief wirklich großartig. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich äh, in der ganzen Aufregung natürlich alles, was ich mir vorher vorgenommen habe, vergessen habe. Also das heißt, äh, ich habe kein, kein, Foto, kein Foto von meiner Leseposition ausgemacht. Das wäre ein sehr geiles Bild geworden. Äh, komplett vergessen. Äh, es wurde äh, zumindest äh, von meinen Leuten kein Video, keine Tonaufnahme. Ah. Es wurde
0: gar nichts Ja, gemacht. da werde ich gleich ganz nervös, wenn du mir solche Sachen erzählst. Das ist, ähm, Warum? Naja, du weißt ja, ich bin ein sehr produktorientierter Mensch und äh, möchte aus allem irgendwie ja. das Maximale an ähm, äh, äh, Ergebnis und Artikel rausholen. Und das ist natürlich bei sowas, ja. ne? ich meine, das Video das es halt, also muss halt machen, weil das ist dann halt auch irgendwann vorbei ich weiß, und dann kannst du auch das Video nicht mehr. Und vor allem auch für dich als persönliche Erinnerung an deine allererste Lesung, es wäre halt schon geil. Auch, weiß. Also nicht nur, um, um dich selber zu analysieren, dir das anzuschauen und denken, oh mein Gott, wie es sich denn darum oder was habe ich denn da gesagt oder ich, ich höre damit auf, hm. jetzt sofort. Ähm, <lacht> oder, oh Mann, bin ich geil. Also das,
1: <lacht> das, den, hm. den Effekt jetzt auch. Aber,
0: ja, ähm, ja der, äh, ich bin... Ich immer,
1: weiß, also es, es gibt nichts Neues, was du mir in dem Zusammenhang erzählen ja, willst. Ja, ich ich habe ja. mich, äh, ja. hab mich selber auch schon genug gepeinigt, deswegen. Ja, ich will es gerade auch nicht, für, für die
0: Leute nach außen stülpen, die, ähm, die das nicht kennen, die auch nicht gerne auf einer Bühne sitzen und die ähm, äh, nicht diesen mhm. inneren Drang verspüren, unbedingt äh, seine billige Furzkunst äh, unter die Leute bringen zu wollen. Ähm, es ist schon so, mhm. dass man sich hinterher ärgert, wenn man feststellt, dass... Ähm, ähm, man nichts hat. So. Ja, ja, Wo wir nachher auch mal auf, auf den Punkt zu sprechen kommen, dass wenn du hier in Stuttgart liest, äh, dein einziges äh, Produkt, das du mit dir mitschleppst, so ein paar
1: Tassen sind. Aber dazu kommen wir später. Ähm, naja, das ist ja, das ist ja auch schon mal was. Mmh, jedenfalls wollte ich mir unterm Strich den positiven Gesamteindruck ähm, dieser Lesung durch diesen Fauxpas nicht verderben lassen. Nein, das muss ja auch nicht sein. Denn denn es war äh, wirklich also fantastisch. Ähm, die Leute haben sehr viel gelacht, ähm, sind sehr engagiert gewesen, ähm, ja, waren komplett into it. Wie lange ging es denn? Und äh, 50 Minuten ungefähr. Boah, okay. Ja, ja. die Lesungen selber waren so ungefähr, äh, also als ich die zu Hause geprobt habe und dann wirklich mitgestoppt habe, äh, hat die Lesung so ungefähr 40 Minuten gedauert ähm, und dann hat sich halt in dem Trubel und bei dem, was ich zwischendurch noch so spontan von mir gegeben habe, natürlich alles nochmal so ein bisschen stärker in die Länge gezogen. Mhm. Ja, ähm, und das äh ist nämlich auch so eine Sache, ja? Ja, äh, carry on. Ja, okay. Das ist nämlich auch so eine Sache. Also ich äh, hatte ja immer so die Hoffnung, dass ich dazu in der Lage bin, vor Publikum zu performen. Und zwar in dem Sinne, dass ich nicht nur irgendetwas wiedergeben kann, was ich mir vorher überlegt habe oder ablese, sondern dass ich auch irgendwie spontan auf unten ähm, auf unvorhergesehene Situationen reagieren kann und äh, vielleicht auch spontan irgendetwas sagen kann, was mir Witziges sagen kann, was mir so in den Kopf schießt und dass die Leute dann auch entsprechend darauf reagieren. Das war immer die Hoffnung, dass ich das vielleicht kann, aber ich wusste halt nicht, ob ich das kann. Und zumindest, äh, wenn man jetzt nur nach dieser einen Lesung geht, ähm, ja, liegt der Schluss nahe, dass, dass, schon, dass ich das schon kann beziehungsweise dass da ein sehr ausbaufähiges Potenzial mhm. besteht. So. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich weiß genau, was du
0: meinst. Witzig, muss ich, dazu muss ich sagen, ich kann das gar nicht. Also ich versuche mir dann auch immer im Vorfeld irgendwas zu überlegen, was ich dazwischen rein sagen könnte oder ich reagiere auf irgendwas äh, im Publikum mhm. oder sowas. Und es ist meistens nicht so witzig wie, ähm, wie die Cartoons an sich so, weil ich einfach auch nicht schlagfertig mhm. bin. Ähm, aber äh, was, was wollte ich jetzt gerade nochmal fragen? Ah ja, genau. Ähm, Hast du deine Cartoons, wenn du sie gezeigt hast, du hast sie ja wahrscheinlich nach und nach immer so aufgedeckt mhm, genau. Ja. und dann kommt ja irgendwann so, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie viele witzige oder wie viele tragische du jetzt verwendet hast, aber die Leute lachen ja dann mhm. meistens bei der Punchline. Ja, genau. Ja. Mhm. Und hast du es dann hinterher noch irgendwie kommentiert? Also hast du dann gesagt so, oh, den Cartoon habe ich gezeichnet, da ging es mir gar nicht gut oder den Cartoon habe ich gezeichnet, da war ich gerade auf, äh, auf Malle und besoffen in der Ecke gesessen und da kam mir da gerade so oder ähm, hast du es einfach mhm. stehen lassen? Ja, ja.
1: Nee, nee, ich habe es teilweise schon kommentiert, wenn mhm. ich das Gefühl hatte, dass es was zu kommentieren gibt. Ähm, nicht genau mit den Anekdoten, die du gerade angerissen hast, nicht mal ansatzweise, <lacht> aber ähm, Hä? ja, ja, also doch, 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 <lacht> doch, doch. Zwischendurch, äh, wenn ich das Gefühl hatte, es gibt etwas zu sagen, habe ich es auch gesagt, ja. Aber ja,
0: genau. Ähm, was, was ich noch was ich noch äh, wissen wollte ist, wie du dich so während der Lesung, also das Gefühl am Anfang der Lesung war sicherlich ein anderes als äh, als du fertig warst damit. Gehe ich
1: damit richtig? Äh, ja, also es war vor allem, ähm, es ist vor allem eine ganz große Last von mir abgefallen. Ja. Und ich war, ähm, Ich habe gemerkt, wie angespannt ich die ganze Zeit ja. über gewesen bin. Also ich habe so richtig gemerkt, dass ich so ein bisschen körperliche Schmerzen hatte. Mhm. <lacht> Wegen, ähm, äh, ja, weil, weil anscheinend ich irgendwie die ganze Zeit so in äh, komischen Körperhaltungen. Äh, weiß ich nicht, gesessen habe ja. und äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich habe irgendwie, ich war so in meinem Kopf, in meiner ganzen Aufregung, dass ich meinen Körper gar nicht mehr gespürt habe und äh, dann halt im Nachhinein plötzlich dann so äh, wieder so auf der Erde gelandet bin und gemerkt habe, okay, aua, mir mhm. tut alles weh, ja. ist schwer zu beschreiben.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, hast du an dem Tag noch gearbeitet?
1: Davor, ja. Ich habe davor relativ kurz gearbeitet. Also um, bis Mittag. Also eigentlich also. Kaum, kaum mehr das, was, was wirklich unbedingt notwendig war. Mhm. Und dann bin ich in so einer Stressaktion dann nochmal nach Hause, hm. was eine mhm. nicht ganz so kurze Strecke ist. Und äh, bin dann noch in aller Eile mit äh, unserem Hund gegangen, mhm. um mich dann wieder zurück auf den Weg zum Comicbüro zu machen. Und äh, ja war alles äh, sehr stressig. Ich habe übrigens ähm, damit vielleicht auch äh, das nicht allzu, so, damit das nicht so mega spezifisch wird ähm, und äh, vielleicht jemand, und das sind ja wahrscheinlich 99% der Leute, die halt gar nicht vorhaben, irgendwie auf einer Bühne irgendwas zu machen. Ähm, ich habe ähm, einen äh, Trick angewendet, den ich ähm, von den äh, Stoikern gelernt habe. Ich habe letztens so ein Buch über Stoizismus gelesen und ähm, die haben also die Stoiker, die alten Griechen und später Römer, die haben ja so ein paar Tricks entwickelt, wie man ähm, in einem Zustand der heiteren Gelassenheit bleiben kann. Und äh, so ein paar Psychotricks. Und <lacht> ja. ähm, ein, ein Trick, ähm, den ich dort gelesen habe, ist eigentlich einer, mit dem man... Ähm, damit umgehen kann, dass man unglücklich verliebt ist. Und zwar soll man sich die Person, in die man unglücklich verliebt ist, nicht als Gesamtheit vorstellen, ähm, sondern soll die sozusagen vor seinem inneren Auge in verschiedene Einzelteile aufsplitten. Also soll sich dann vorstellen, okay, das ist eine Person, die... <lacht> Ich sehe schon deinen Gesichtsausdruck. Ich wünschte, ich hätte, ich wünschte, ich hätte das. Ich wünschte, ich hätte die Videotelefonie im Hintergrund. Ich fühle mich so gedemütigt.
0: Ich, ich, ich wünschte, ich hätte, ich hätte äh, das Buch gerade vor mir. Und wie du da stehst, ja. ein Pamphlet und mir das, ja, okay, ja, genau. ja, äh, ja, mach nur mein, weiter. Also,
1: um, um, um das mal vielleicht aufs Wesentliche runterzubrechen, man soll sich einfach anhand, ähm, so eine Art meditativer Technik vor Augen führen, dass die Person, die man gerade so überhöht und in die man gerade so schrecklich unglücklich verliebt ist, auch letzten Endes nur ein Mensch aus Fleisch und Blut ist und äh, letzten Endes auch nur aus ein paar Knochen und Gedärmen besteht, ähm, mal so ganz salopp gesprochen. Und ich finde nämlich, dass ähm, man das auf ein Publikum durchaus auch anwenden kann, weil man gerade, wenn man Lampenfieber hat, äh, dazu tendiert, sich darauf zu konzentrieren, dass das eine große Masse von Menschen ist. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass das einfach nur ganz viele einzelne Menschen sind, die eigentlich gar nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Dass man also im Grunde nicht vor einer riesigen Masse also, oder großen Masse, sondern eher vor ganz vielen einzelnen Menschen steht, dann äh, finde ich, dass das so ein bisschen sein einschüchterndes Potenzial verliert. Ist so ein äh, psychologischer Trick, ist ein Lifehack, vielleicht ja, gibt es genau. Leute äh, äh, und ich meine damit Les jetzt nicht dich.
0: Andere Live-Leser ha hassen ihn für
1: diesen Trick. Okay. Wollte ich schon ja, genau. sagen. Naja, also ich mein vor allem habe ich das ja damit eingeleitet, dass Leute was daraus mitnehmen können, die nicht ja. auf der Bühne stehen. Genau. Ich bin auch so ein Logik-Akrobat, die, die,
0: die denken sich jetzt so, ach stimmt, der hat recht. Hä?
1: Ja, <lacht> aber auf der anderen Seite auf der anderen Seite steht man ja vielleicht auch nicht immer nur auf der Bühne, sondern muss vielleicht auch mal in seiner Firma irgendwie eine Präsentation halten, muss ja. irgendwie in einem großen Team-Meeting irgendwie seine Meinung sagen vor ganz vielen Leuten und... Äh, da fühlen sich ja auch viele nicht wohl mit. Viele fühlen sich ja schon nicht wohl damit, wenn alle Happy Birthday für die singen und die ja. deswegen das Zentrum der Aufmerksamkeit sind.
0: Ja, das, das ist ein interessanter Trick. Ich würde tatsächlich aber auch sagen, dass ich ganz, ganz anders funktioniere, zum Beispiel, wenn ich auf einer Bühne bin. Dann stelle ich mir tatsächlich die Masse lieber als Masse vor, so als, als so ein grauer Haufen. Okay. Weil ich glaube, ich hätte viel mehr Angst davor <lacht> ähm, zu fehlen äh, und, und irgendwie eine einzelne Person zu enttäuschen mit dem, was ich vorne mache, äh, als irgendwie ja. gegen diesen riesigen Cerberus zu kämpfen, der da vor mir ist und dessen Stimmung meine beeinflusst. Und es geht hin und her und hin und her. Ähm, mhm. Ich, ich würde behaupten, da muss jeder individuell ähm, das für sich entscheiden, wie er da auf der Bühne das empfindet und du kannst mm. es ja auch nicht steuern. Du kannst ja nicht da hocken und während du irgendwie performst noch in deinem Kopf noch denken, oh, jetzt bleibt aber Ball, das sind alles einzelne Leute, sondern es ist einfach, es mm. hat eine Eigendynamik. Ich war ja auch schon so auf so Touren, wo du so zehn Tage am Stück liest ähm, und jeder Abend ist anders und ich könnte yeah. jegliche Methode immer, immer anders anwenden, teilweise auch überhaupt nicht. Also ich muss zum Beispiel auch sagen, mm. dass das Publikum im Hamburg, äh, im, im Hamburg, in dem <lacht> Hamburg hast ja, schon richtig, mhm. ähm, dass das Publikum dort sehr sehr äh, ähm, nett und genügsam ist, habe ich so das Gefühl, äh, weil jedes Mal, wenn ich mhm. dort war und irgendwie performt habe, ich habe mal in der Superbude dort äh, gelesen äh, oder auch in so einem kleinen so einer kleinen Kneipe, ich weiß gar nicht mehr wie die hieß, äh, mhm. irgendwas mit Piraten wahrscheinlich wegen Hamburg ähm, und es waren beides tolle Termine. Und ein tolles Publikum, okay. das wirklich natürlich bei jedem Ficky-Ficky- -Ficky und Pimmelwitz halb abgebrochen ist. Ähm, aber <lacht> habe ich jetzt diese gleiche äh, Präsentation inklusive Ansagen und Kommentaren, äh, sagen wir mal, in, in Berlin gemacht. Das ist bei mir aber nochmal ein ganz spezielles Ding. Aber jetzt mal, an, äh, mhm. ja, keine Ahnung, irgendwo in Franken oder so, kann es sein, dass nichts, oder äh, war dann auch schon so, dass es gar nicht gezündet hat, obwohl ich in derselben, äh, gefühlt in, in dem äh, selben Modus war. Aber die Leute funktionieren mm. halt auch einfach anders und dementsprechend muss man es äh, anpassen. Du schläfst ja gerade fast ein, ja. Tobias Vogel. Was ist da los?
1: Nö, ich bin einfach nur entspannt. Mm. Ja, und lass mich von deiner, von deiner Schlafzimmerstimme einlullen. Mhm.
0: Nee, aber es ist, äh, mhm. so, so würde ich das halt sagen. Also ähm, äh, es mm. ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall geil zu hören, dass erstens so viele Leute bei deiner Lesung waren. Ähm, dass es dir gut geht damit, das getan zu haben so, dass du halt jetzt Bock mhm. auf mehr hast. So, das, Es gibt nichts Geileres, ja. als mit irgendwas fertig zu sein äh, und dann zu denken, boah, das war jetzt so fett, äh, das mache ich jetzt in Zukunft jeden Abend. Äh, also so mhm. gefühlt, äh, dass, man, dass man das gerne so machen würde.
1: Ja, es ist halt auch so, dass ähm, die Zeit auf der Bühne einem, also zumindest mir, unfassbar kurz vorkommt. Mhm. Also ich habe auch gedacht, dass ich viel zu schnell durch die Lesung irgendwie durchgerast bin, weil ich das Gefühl hatte, dass das Ganze vielleicht zehn Minuten gedauert hat. Und das ist natürlich auf der einen Seite äh, fixt das einen an und auf der anderen Seite lässt einen das immer so ein bisschen unbefriedigt zurück. Und gerade deswegen will ich, glaube ich, auch mehr. Ja, es ist aber auch vor allem gefährlich, wenn es einem sehr kurz vorkommt.
0: Weil, das habe ich ja schon mal gesagt, ähm, da, da kannst du zu deiner absoluten Lieblingsband gehen. Aber wenn die drei Songs zu viel spielt, dann, dann fandst du den Abend einfach scheiße. Und ähm, also so hm. geht es mir zumindest. Deswegen, ich finde eine halbe Stunde für irgendwie alles was es an Entertainment gibt, irgendwie immer gut. Ich finde, eine halbe Stunde ist die perfekte Anzeit, äh, an, an, Anzahl mhm. an Zeit. Nee, ist die perfekte Zeit für irgendwas. Also, außer vielleicht ja. bei Musicals. Die müssen lange gehen. Aber gerne auch mit, mit einer Pause. Aber, ähm, ja.
1: ja. Da bist du aber sehr, sehr, äh, da bist du aber sehr, stehst du sehr alleine mit da. Ich Sagen wir mal so, im Rahmen von so einer comic bei der vielleicht auch zwei Leute, wie wir jetzt in Stuttgart äh, performen, da ist es sicherlich gut, wenn man das Ganze nicht so ausufern lässt. Ja. Aber, wenn man, aber wenn man selber quasi die Hauptattraktion des Abends ist, dann werden, glaube ich, die allermeisten Leute mit einer halben Stunde doch sehr, sehr unzufrieden sein.
0: Ja, aber denk mal an das Feedback an sich, also auch wenn das nachher weitergetragen wird, wenn jemand sagt, ha, das war viel zu kurz dann ist das, klingt es das hm. doch viel positiver, als wenn jemand sagt, oh, es war viel zu lang. Also wenn mir jemand ja. sagen würde, ja, ähm, geh da und da hin, aber Obacht, es wird viel zu kurz sein, hm. dann gehe ich hin. Also dann denke ich mir, okay, dann ist es halt viel zu kurz, aber damit kann ich leben. Aber wenn jemand sagt, es ist viel zu lang, dann gehe ich, dann geh ich hm. auf gar keinen Fall hin. So eine Scheiße.
1: Ja, also dieses Gefühl, dass etwas viel zu lang ist, das hatte ich, äh, glaube ich, echt noch nie. Okay, ähm, echt? Also ich war gestern, ich, ich habe gestern äh, Tokotronic äh, live gesehen. Ja. Und die haben so ein, weil die ja 25-jähriges Bandjubiläum dieses Jahr feiern. Haben sie jede haben einzelne so Platte eine... gespielt? Tod. Ja, richtig, genau. Ja, 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 genau. Sogar Michael Ende, du hast mein Leben ruiniert. Ne? Mhm. Alles haben sie wieder rausgeholt. Nein, die haben so ein äh, Greatest set gespielt. Und haben, wie das halt bei den meisten Bands auch nur mal so der Fall ist, halt dann auch, äh, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder so äh, performt. Mhm. Was eine, ich bin ja auch sehr auf, auf sehr vielen Konzerten, wo es halt eine ganz normale Konzertlänge so ist. Und ähm, das ist auch das, was ich sehen möchte. Also, ich möchte schon einen ordentlich langen Abend haben. Echt. Ähm, das war bei äh, Haug und Bauer, ähm, um meine einzige Comic-Lesungserfahrung hervorzuholen, auch so, dass es ein, doch ein recht langer Abend war. Mit, wenn ich mich recht entsinne, auch einer Pause zwischendurch. Mhm. Ähm, ja, und äh, wenn man das Ganze, ich sag mal so, wenn man äh, immer nur seinen normalen Stiefel fährt und seine äh, Comics da einfach so Stück für Stück einfach durchklickt und äh, dazu was sagt und das vorliest, dann ist das wahrscheinlich irgendwann dann auch zu viel. Mhm. Aber wenn man das so wie die beiden es gemacht haben, es so auflockert, zwischendurch mal ein bisschen was anderes macht... Ähm und äh, ja, da so ein, so ein bisschen breiter aufgestellt ist, dann kriegt man so, ein, so eine Spielfilmlänge ganz gut gefüllt. Also Da habe ich auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und mal angenommen, und das ist jetzt auch wirklich reine Spinnerei, ne? mal angenommen, ich würde tatsächlich irgendwie so ein eigenes Programm äh, irgendwann mal auf die Beine stellen wollen, dann würde ich, wäre das auch tatsächlich so mein Ziel, dass es also, ich sag mal, eine Stunde vielleicht sogar ein bisschen länger als eine Stunde ist. So also die
0: richtige krieg und Freitagsshow.
1: Ja, ja, genau. Die Krieg- und Freitag-Revue. Darf
0: ich dann dein Announcer sein, der oh, Ladies and Gentlemen, so wie bei der Muppet-Show?
1: Ja. ja. Du darfst du das übrigens auch gerne, da können wir nämlich gleich als nächstes drauf kommen, übrigens ist das eine Folge, jetzt mal ganz ehrlich, wenn das keine Sau interessiert, was wir hier gerade besprechen, ne, kann ich das komplett verstehen. Das ist ähm, nee, eine, so eine Special-Interest-Folge. Aber, ich meine,
0: ich mein, die hören sich das ja an, weil sie uns labern hören wollen. Und wir reden natürlich über Sachen, die uns betreffen. Und äh, bei dir war das jetzt halt... Ja, ja. Äh, egal, wir brauchen uns da jetzt nicht zu rechtfertigen,
1: so ein Bullshit. Was wolltest ja, du sagen? Ja, nee, nee, ich, ich, will mich, ich will mich auch nicht rechtfertigen, das ist mir gerade nur zwischendurch eingefallen. Äh, genau, ich werde, und zwar ist es so, ich werde im... März des kommenden Jahres, was sehr sportlich ist, weil der errechnete Geburtstermin unseres Kindes am 19. Februar ist. Wow. Ich werde, ich werde im März des kommenden Jahres eine Ausstellung ähm, in diesem Comicbüro machen. Okay. Und äh, uns. Äh, alles der mit Plan Platz, ist eh? <lacht> Genau. Du
0: beliefst den Hype am meisten.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, ich glaube den, dem Hype eben nicht und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie äh, muss irgendwie möglichst viel tun, bevor die Leute merken, dass das alles nur eine Blase ist. Äh, nee, Quatsch. Also ich werde im März eine Lesung machen, äh, eine Ausstellung machen in dem Comicbüro und das Ganze wollen wir mit einer Lesung einleiten äh, und äh, da bist du natürlich... Herzlich willkommen nach Hamburg zu kommen. Ja. Und äh, da das, was wir jetzt am 17. in Stuttgart machen werden, äh, auch nochmal in Hamburg äh, vor Publikum zu performen.
0: Ja, sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Ich freue mich. Äh, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, ja. Gerne. Ich bin ja auch immer gerne in Hamburg. Ich finde ja auch die Leute in Hamburg, Hamburg echt ähm, toll und nett. Und ich bin da. Ich finde auch immer. Äh, ich bin auch so ein richtiger Hamburg-Touri. So, ich gehe auch gerne um die Reeperbahn <lacht> und dann in die Ficky-Ficky-Läden und kicker mir den Arsch ab, weil alles so Pimmel sind. <lacht> so witzig, Alter, weil, weil, weil Ficken, weißt du? Ähm, ja, ja, Nee, Hammer. aber ich bin, also das Schönste an Hamburg, und das ist jetzt, meine ich, völlig unironisch, ist das Miniaturmuseum.
1: Ja, ja, das ist mega das geil. Das
0: Miniaturmuseum ist das Beste, was es gibt. Also ähm, der Karl-Heinz Miniaturmuseum, ja. der das äh, gegründet hat einst, einfach, hat er einfach alles richtig gemacht. Ich finde, ähm, das ist ein toller Ort, mhm. also... Ja, ja, es
1: ist richtig krass. Ähm, wann warst du das letzte Mal da? Im Miniaturmuseum oder in Hamburg? Im Minio Miniaturmuseum.
0: Äh, pass auf, vor, ich sag mal vor zwei oder drei
1: Jahren. Ah, okay, alles klar. Ja, war bei mir auch so. Es ist, kommt ja ständig, kommen ja ständig neue Sachen dazu. Mittlerweile ist es so, dass man gar nicht mehr spontan dahin gehen kann, um... Äh, ja, muss man reservieren. Ja, das, ja, ja. Ich, das ist auch immer, ja. wenn, die, wenn
0: die Kinder ähm, bei mir an der Schule, wenn die irgendwie im Urlaub waren und die waren halt in Hamburg oder, oder keine Ahnung und die waren dort, dann frage ich auch mal begeistert nach und bin dann selber wieder wie so ein Kind. Das ist dann so, oh und was, Miniatur, mm. ja und wie fand wie fand Ja, war, war voll cool, das Beste war ja. das Flugzeug. Ja, das Flugzeug ist geil, das ist da raus und dann fliegt es nachher wieder rein. <lacht> ja da bin ich dann echt immer total ja. überexcited. So. Ich finde… Ähm, ich ja. finde das ganz toll. Aber wie sind wir da jetzt drauf gekommen, Lesung in Hamburg. Äh, sehr, sehr gerne. Ja, genau. Ich hoffe, dass es in den Terminplan ja. passt. Äh, weil ich gucke es natürlich auch, was ich 2019 so für ähm, Conventions und alles mitnehmen kann. Und mm, ähm, ja. ich habe auch vorher schon gedacht, wo nimmt Tobias Vogel die Zeit her, äh, sich irgendwelche ähm, äh, Stoik-Bücher durchzulesen? Ähm, mm. Also bei mir ist wirklich... Ähm, jedes, Wo auch jetzt im November, also mal bis auf, also die Lesung wird äh, sehr, ähm, wird mich auch emotional, sage ich mal, ähm, noch ein bisschen mitnehmen. Deswegen ist es auch ein Termin, der so ein bisschen von seinem, von seinem weißt du, Terminkalender so ein bisschen ausstrahlt. So, der, ist, der steht zwar am 17.11. Mhm. drin, aber der 16.11. und der 18.11. ist auch irgendwie so ein bisschen dieser Termin. Deswegen mhm, äh, frage ich ja, mich, ja. wie du das hinkriegst, äh, jetzt gerade mit, ähm, ja, Kind auf dem Weg, Job. Krieg und Freitag, Podcast.
1: Ähm, ich kriege nichts Mund. hin. Ich kriege nichts hin, dass. Ja, ja, ich kriege nichts hin, das wirkt vielleicht manchmal so, aber es ist absolut grauenhaft. Ähm, äh, dazu kommt ja noch, dass ich ähm, nicht unbedingt der Typ bin, und das ist wirklich keine Koketterie, dass ich nicht unbedingt der Typ bin, der sein Leben irgendwie besonders geil im Griff hätte. Also eher im Gegenteil, ähm, also ich habe da 10.000 Baustellen und das hat, und viele der Baustellen haben einfach mit mir und meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun, ähm, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, aus so, einem, aus so einer reinen Verzweiflung heraus so ein Bullet-Journal zu führen, was ähm, ja so eine Mischung aus Terminkalender, To-Do-Liste und Notizbuch ist. Mhm. Und ähm, da gehört es unter anderem mit dazu, dass man am, am, am Anfang jedes Monats eine Liste sämtlicher Aufgaben macht, die in diesem Monat zu erledigen sind. Und normalerweise sind so Bullet Journals so konzipiert, dass man diese Liste der im Monat zu erledigenden Aufgaben äh, auf eine Seite packt. Das reicht normalerweise total aus, weil man auch relativ eng auf dieser Seite schreibt. Äh, nicht so bei mir. Das, also ich musste tatsächlich noch, noch eine weitere Doppelseite reservieren, damit ich ähm, alles aufschreiben kann, was so zu machen ist. Und äh, es ist, ich sag mal so, es ist ein Wunder oder es wird ein Wunder sein, wenn ich das alles bewältigt bekomme. Also ich bin, also ein, ein Einziges Trainwreck. Und nur, weil ich manche Sachen irgendwie geschafft kriege, heißt das nicht, dass ich alles geschafft kriege, sondern eher im Gegenteil. Es ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja. Ah, okay. Ja, das habe ich mich nämlich vorher so ein bisschen gefragt, weil
0: mir geht es ja, ja nicht anders so. Ich bin jetzt... Ähm von der Lift, das ist so ein Stuttgarter Stadtmagazin, ähm, äh, gefragt worden, welche Veranstaltungen ich alle im November so empfehlen würde. Und dann ist mir aufgefallen, dass es unglaublich viele sind, die ich auch selber besuche, mal äh, bis auf äh, unsere eigene. Und äh, natürlich habe ich noch eine Dauerkarte, das heißt, ich gehe jedes zweite Wochenende ins Stadion. Ähm, mm. Äh, dennoch muss ich sagen, habe ich eine 80 stelle und eigentlich eigentlich hätte ich für sehr vieles sehr viel mehr Zeit. Ich muss aber sagen, dass vieles von dem, was so passiert, ähm, das klingt jetzt auch unglaublich verweichlicht oder so, aber ich, ich finde, es kostet emotional halt einfach sehr viel Zeit. Also ich... Yeah braucht viel Zeit, um was zu reflektieren und, und irgendwie was zu, zu ja. verschaffen. Und dann gibt es natürlich, in diesem Prozess kommen mir ja dann auch Leute auf einen zu, die natürlich berechtigterweise auch das Bedürfnis haben, dass man sich um sie kümmert oder mit ihnen auch Zeit verbringt. Und wenn man halt einen großen Freundeskreis hat oder keine Ahnung, es irgendwelche Sachen anstehen, dann ist man ja, ist man ja nicht blöd, und widmet mhm. sich dem ja auch. Das heißt, da kommt ja, da kommt ja wirklich einiges zusammen. Äh, da muss ich sagen, habe ich mehrere, wahrscheinlich sogar Luxusprobleme im Vergleich zu dir, weil ich äh, eben nicht das Ding habe, dass du, nächst, du... Du hast halt nächstes Jahr einfach ab Februar ein komplett anderes Leben. Das weißt du ja selber. Ja,
1: ne? richtig. Richtig. Und äh, ich weiß auch noch beim besten Willen nicht, wie das alles genau vonstatten gehen wird. Ich glaube, ich hatte ja im Podcast schon über meinen Elternzeitplan gesprochen. Ja. Ähm, das äh, hoffe ich, dass das einige Entlastung mit sich bringen wird. Mhm. Ähm, aber es, mein Leben wird sich ändern und äh, in dem Zuge muss auch ich mich wirklich also massiv an einigen Stellen ändern, ähm, wo ich äh, auch gar nicht weiß, wo ich zuerst ansetzen sollte. Mhm. Also es ist ganz... Ganz, ganz äh, krass und äh, teilweise auch beängstigend, ja. Aber auch spannend, Tja. wir
0: sollten ja nicht äh, immer nur ja. ähm, rumsitzen und jammern und denken, oh mein Gott, wie schlecht geht es uns egozentrischen Arschlöchern, sondern, äh, sondern auch da sitzen und sagen, mein Gott, was? Haben, wie gesagt, du sahst am Dienstag vor 81 Leuten und so ist es jetzt halt, also das ist ja auch was Geiles, ja, ja. So, äh, auch da ist ein Nein, Life Changer.
1: Äh, Richtig, also dafür bin ich auch sehr dankbar. Es ist ja halt auch so, dass ähm, meine... Ähm Defizite auf der einen Seite eben zu den Situationen oder zu der Lebenssituation führen, die ich gerade so ähm, die ich gerade so äh, angedeutet habe, aber auf der anderen Seite führt ja auch genau diese Persönlichkeit oder entsteht ja genau aus dieser Persönlichkeit halt auch eben meine Kunst, also von daher ja. äh, ist das ja ähm, ein, ein Fluch und
0: ein Segen. Das ist es halt, ja, es bedingt sich halt gegenseitig ja. und ähm, ich weiß nicht, es ja. gibt bestimmt tausend Künstler auch in der Kunstgeschichte und in der Popkultur, die sagen, dass man in ähm, Stressigen Situation als Künstler am besten funktioniert. Ähm, mm. Ich kann es nicht so ganz äh, bestätigen aus der Erfahrung raus. Aber nee, ich auch nicht. Es ist, man kann es ja auch so, so äh, zurückblickend nicht immer genau, also man kann es ja nicht so deuten, so, weil man selber beurteilt ja auch mm. Dinge wiederum anders. Deswegen, das ist ähm, ja. Das wird jetzt auch bei mir wieder ganz spannend, weil jetzt steht der dritte Barbakulor an. Das ist so ein kleines Spin-off-Heft, das ich äh, ähm, jetzt über die letzten Jahre gemacht habe. Und ich merke schon, dass ich mich bei den ersten beiden schon so richtig dahinter geklemmt habe und die äh, richtig rausgeballert habe. Und es war mir total wichtig, dass da ähm, keine, ähm, kein langer Zeitraum zwischen den Veröffentlichungen ist. Und jetzt geht es mir auf einmal mhm. nicht mehr so, weil ich schon wieder eine neue Idee habe. Ähm, mhm. Und ähm, deswegen trete ich jetzt meinem, äh, meinem lieblings druckvorstufen äh, Jens Kasper hier von Libelle und Drachenfaust ähm, eben nicht so arg in Arsch, wie ich das normalerweise mache. Ähm, mm. Ja. Okay. Und, und da denke ich dann auch für mich selber so, ähm, wenn ich jetzt den Stress hätte, das veröffentlichen zu müssen, wie zum Beispiel bei dem Buch, wie würde denn das ja. Ergebnis dann sein? Also wäre es dann geiler äh, und kommen dann die Rezensionen und die Leute sagen, mein Gott, so, mein Gott, hat er abgeliefert, leck mich am Arsch. Oder ähm, ist es einfach scheißegal und äh, es kann einfach rauskommen, wann es will. Also das ist so, so ein Ding, äh, wo ich wirklich täglich drüber nachdenke, wie viel von dem, was ich an mhm. Energie äh, in, diese, in dieses Ding stecke, kommt am Schluss ja. tatsächlich dabei raus. Und wie viel Energie kann ich vielleicht auch einfach zurücknehmen und dafür an anderen Orten mhm. wieder äh, aufwenden, und damit diesen anderen Orten auch gerechter werden. Und es ist und es mhm. verändert sich auf Egon Forever-Ebene
1: nicht. So. Mhm. I don't know. Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du hinaus möchtest. Also meinst du, ähm, wenn du wirtschaftlich stärker darauf angewiesen wärst, ähm, Egon Forever zu machen, ob sich das auswirken würde auf den Content? Ja. Äh ja,
0: ja das, das, würde, also das ist ein Faktor ja. auf jeden Fall. Oder wenn ich es jetzt, also egal von was du abhängig bist, ähm, und egal, um welchen Preis du weniger oder mehr machst oder sowas, wie viel wirklich am Schluss bei uns in unserer Situation äh, mehr oder weniger auch dabei rausspringt. Das ist immer so meine Frage. Mhm. Weißt du, manchmal mache ich okay. mir halt voll den Stress, so mit, äh, Boah, ich muss das jetzt veröffentlichen oder ich muss das jetzt so und so und so machen. Wer wartet denn da drauf? Mhm. Also wer hockt denn am anderen Ende und denkt, hey, so. mein Gott, also äh, André Lux, das hast du aber seit vorgestern keinen neuen Cartoon mehr veröffentlicht. Das, das passiert halt nicht. Das, genau, das yeah, gibt yeah. Die Leute sind nicht man selber. Und ich glaube, da müssen yeah. wir uns in allem, was, was dieses ganze Ding angeht, auch ein bisschen lockerer machen. Und vielleicht auch mal, ich, ich habe jetzt auch schon über, also ich habe zum Beispiel auch das erste Mal in den letzten paar Jahren mal einfach eine Sommerpause oder sowas gemacht. Und das hat weder mehr oder weniger Likes gebracht. Das war einfach egal. Für mich war es aber geil, weil ich hatte halt Urlaub und konnte einfach machen, worauf mm, yeah. äh, ich Bock hatte und äh, rumgammeln. Yeah. Und ähm, ja. Genau. Ja. Ja. Äh, ja, das war jetzt nur so ein kleiner kleiner gedanklicher Ausflug. Okay. Nö, nee, alles gut. Eigentlich wollte ich eher noch in Richtung, weil wir jetzt gar nicht mehr so viele Folgen haben, in Richtung unserer Lesung hier in Stuttgart. Ich verstehe dich gerade nicht mehr. Ah, das tut mir leid. Jetzt vielleicht?
1: Ja, du hast gesagt, eigentlich wollte ich und dann. Das müssen wir gleich rausschneiden. Glaube <lacht> ja, das müssen wir vielleicht rausschneiden. Wer <lacht> ja, weiß. Ja, mal ähm, sehen.
0: Äh, genau, eigentlich wollte ich äh, auf unsere Lesung in Stuttgart noch ein bisschen eingehen. Und zwar habe ich hier noch auf dem Zettel die Geschichte mit dem Tattoo stehen. Ich sehe aber auch gerade, dass wir auch ah, okay. eine ganz schön lange Folge jetzt wieder haben.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich vielleicht weiß, haben wir jetzt auch einfach einen
0: Cliffhanger und ich sage: In der nächsten Folge wird es wieder um dieses Tattoo gehen, das sich Tobias Vogel. Vogel, ich fang schon an zu, zu, zu lallen. <lacht> ähm, Vögler, du Arsch! Was war das nochmal? Egal, ähm, ähm, dass sich Tobias Vogel während der Lesung oder während eines Podcasts, den wir vor der Lesung aufnehmen, keine Ahnung, äh, machen lassen möchte, ja. dieses Tattoo. Ähm, genau, das besprechen ja. wir in der nächsten Folge.
1: Ja, es ist richtig, richtig aufregend. Also... Ich sag mal so, ich werde auf jeden Fall äh, für den Rest meines Lebens gebrandmarkt sein Und, vielleicht, ähm, vielleicht. Das, das ist ja so das, das,
0: möchte ich ja jetzt auch so ein bisschen in der Schwebe lassen. Vielleicht wird das aber auch nicht ja, zum genau. Tattoo kommen. Wer weiß? Vielleicht.
1: Ähm, ja. Ja, ja. Das, ist, äh, das hast du gut gemacht. Du bist ein Marketing-Ass. Äh, was anderes kann man nicht sagen. Ähm, ja, wir haben schon wieder äh, eine Stunde gelabert. Wo ist die Zeit geblieben? Ne, obwohl genau. ist das überhaupt eine Stunde? Ja. Also ich sehe, wenn ich, wenn ich bei meiner Backup-Aufnahme gucke, stehen da 50 Minuten. Ja, aber dann, dann sind
0: es 50 Minuten. Ich finde, es ist eine runde Sache, bevor wir jetzt schon wieder irgendein Fass okay. aufmachen ähm, und dann daran rumdiskutieren, bis, äh, bis es draußen noch drüber wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ja. aussieht, aber das ist so ein richtiger Sonntag. Sonntag vor ja. Nachmittag.
1: <lacht> ähm, aber also bei uns ist äh, ja, es auch eher schwierig. Und ich merke ja auch, dass äh, die Verbindung gerade so ein bisschen äh, bruchstückhafter wird. Das werden die Leute äh, an den Endgeräten nicht merken, weil... Ähm ja, äh, technische Zauberei. Ja. Ähm, nee, Gott sei Dank ähm, äh, ist Nichtsdestotrotz ist das vielleicht alleine Situation. schon
0: ja. Ja. Äh, den Leuten nicht bewusst. Äh, ich will noch ganz schnell auf mein Preis-Gewinnspiel äh, äh, eingehen. Ja. Genau. Und zwar mhm. verlose ich ein, dieses ein Egon Forever Cartoon-Buch. Das ist das erste Hardcover-Buch, das ich veröffentlicht habe, weil das ging äh, in die dritte Auflage seit 2016. Und jetzt schrieb mir der Verlag. habe gelesen, ja. Genau schrieb mir der Verlag, dass ähm, es erstmal natürlich keine vierte Auflage davon geben wird. Das ist ja völlig klar, seit 2016 dritte Auflage und so. Äh, außer es gibt jetzt eine, eine Megabestellung von, keine Ahnung, 5000 Stück oder so, dann wird es natürlich nochmal gedruckt. Äh, aber jetzt mhm. vorerst, na, vorerst, ich will da jetzt nichts garantieren, ähm, wird es mhm. nur noch die letzten... 40 Exemplare geben, die beim Verlag liegen. Äh, ein paar Restexemplare mhm. liegen auch noch bei mir und ich möchte eins davon von mir aus auch mit Widmung äh, verlosen. Und zwar an eine random Person, die ähm, die Ankündigung dieser Podcast-Folge bei Twitter teilt
1: ja ah, sehr gut. Bam. Sehr guck gut. Guck mal, ey, guck mal. Mann. Mann.
0: erste Folge, ich noch voll kritisch, die Leute voll gedacht, hey, Lux, voll der Idiot und so, hasst sein Leben, hast Leben von anderen. Und ja, jetzt, ja, ja. fünfte Folge, ich ja. bin am Start,
1: ich bin da. Ja. Mega geil, mega geil. Ich, ich, ich liebe deine Einstellung und ich liebe dieses Feuer, was in dir brennt. Ähm, ja, dann können wir wiederum das schön anteasern. Leute, hört euch die Folge an, es gibt was zu gewinnen. Bedingungen für den Gewinn müsst ihr euch in dem Podcast anhören. Ja. Das ist dann ein sich selbst verstärkendes, ist ein sich selbst verstärkendes System. Und ähm, da wird massig Hörer mit sich bringen, HörerInnen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, ähm, und wenn diese Leute sich das Ganze schon mal anhören und lieben oder vielleicht auch nicht lieben, ist egal. Einfach fünf Sterne der Liebe oder fünf Sterne des Hasses ähm, bei iTunes vergeben. Und vielleicht noch ein paar Sätze schreiben. Ich hatte übrigens, äh, noch ganz kurz, ich hatte nämlich, ähm, äh, ich hatte übrigens ja auch bei einer Folge gesagt, dass wir die iTunes-Bewertungen der Leute, wenn die irgendwie was dazu schreiben, dass wir das dann auch vorlesen werden, ja, können wir gerne da, dem müssen wir noch nachkommen, dem müssen wir noch nachkommen, müssen wir nicht jetzt machen, äh, aber dem können wir gerne noch nachkommen, ähm, Nee, also ich kann das
0: jetzt äh, schon, schon noch schnell wenigstens mal eine oder zwei, weil bei iTunes, da, ja, okay. ähm, da äh, bedarf es Ach. tatsächlich so ein bisschen an Support, weil ich habe nämlich gesehen, dass unsere Popularity, ich bin so drin jetzt, das hat einen Monat gedauert <lacht> und ich bin voll dabei. Ähm, du kannst mich jetzt eigentlich direkt ja, in der Agentur reinstecken und ich, ich, ja. ich ziehe den Karren aus dem Dreck. Ähm, ja. äh, da sind wir so ein bisschen runter. Das wäre vielleicht ganz cool, wenn da die Leute noch mal ähm, bisschen wir sind runter, weil wir nicht
1: mehr in den Charts sind, ne? Das, das, auch, Aber das genau. war sowieso, auch ich noch die noch so letzte Folge Besuch.
0: wurde irgendwie nicht so oft angehört und so, das, ähm, genau. Mm. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Reviews, ähm, die sind eigentlich alle ganz nett und auch ganz gut, auch viele Sternebewertungen. Ähm, das einzige mm. Review, das mich so ein bisschen, ähm, ja, das war ein sehr lebensbejahender und ein sehr lebensbeneinender Mensch, ergänzen sich super. Wo ich dann denke, wer ist mm. wer
1: hier, bitte? Aber ja, ich habe schon so eine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ja. Aber wer weiß, aber wer weiß. Also, nur mal, nur
0: mal so: Tobias Vogel hat vorher so dermaßen rumgejammert. Und ich äh, erzähle hier ja. von, von allem, was noch Tolles auf uns zukommt. Ja? Vielleicht <lacht> überdenkt ihr nochmal eure Meinung über unsere <lacht>
1: Charaktere. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja. Äh, Ja, dann müssen wir uns jetzt erstmal wieder beruhigen, ein ähm, bisschen unter die kalte Dusche stellen, separat natürlich. Ähm, was soll das, was soll ja. das jetzt? Ja. <lacht> ich sehe schon einen äh, twitter ja, was machst du heute noch?
0: geht durch Twitter, nee, ähm, keine Ahnung. Durch twitter
1: hude. Ja. ja. Was machst du heute noch so?
0: Äh, was ich heute, ich habe gar nichts vor. Ich, äh, es ist Sonntag, morgen okay. muss ich wieder arbeiten. Ähm, vielleicht gucke ich mir noch die ja. letzten zwei Folgen Castlevania an, zweite Staffel. Äh, okay. Genau, und vielleicht male ich auch noch mal wieder ein bisschen. So, ich habe äh, schon ja. lange nichts mehr auf Halde gezeichnet. Was machst du?
1: Ja, ist auch nichts geplant. Ähm, ich werde gleich mal schauen, ob es irgendeinen äh, Anlass gibt, das Haus zu verlassen. Äh, irgendwie fühlt sich so ein... Ja, das natürlich auch, aber äh, weiß ich nicht. Ob man noch irgendwo hingehen kann, ob irgendwo noch ein Flohmarkt stattfindet oder was auch immer. Ähm, ich, hab, ich, ich spüre so einen gewissen Tatendrang in mir, mhm. jetzt wo ich mich wach geredet habe mit dir zusammen. Jetzt ist er richtig unsteht, der Tobias Vogel. Ja. Jetzt zieht er ja, ja, ja.
0: einfach unbedingt nochmal hier. <lacht> Wörn mal vor die Tür. So sieht's aus.
1: So sieht's aus. Naja, also äh, dann Packmas. <lacht> äh. Leute, äh, was auch immer ihr tut, ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, auf dem Weg von der Arbeit, der Schule, ob ihr einfach nur regungslos im Bett liegt und nichts anderes tun könnt, als euch äh, unsere Stimmen um die Ohren zu hauen. Äh, macht ja. weiter, wenn ihr glücklich damit seid. Lasst es sein, wenn ihr nicht glücklich damit seid oder macht von mir aus, was ihr wollt. Ähm, ich ja, verabschiede mich. Tschüss. Ja. Das tue ich
0: hiermit auch. Tschüss, le.